0: Koriankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej edukacji, a właściwie w ogóle o edukacji. Jak należy uczyć dzieci, czego powinny się uczyć, czy powinny mieć dużo zadań domowych, o czym ostatnio bardzo głośno jest w Polsce. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, to dzięki Państwu ten program istnieje, dzięki Wam jest niezależny i takim pozostanie. Pozdrawiam mecenasów, dziękuję za Wasze wsparcie, jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć czy do grona patronów, czy do grona mecenasów, zapraszam albo na mój profil w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jak widzicie Państwo, nie jestem w studiu, jestem w podróży po Stanach Zjednoczonych, ale cały czas dla Was pracuję. Dzisiaj mam takie polowe studio. A teraz już łączę się z Polską, z moimi fantastycznymi gośćmi. A oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB – polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Tomek Rożek, Maciej Kawecki, witajcie.
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
0: E, czy wy uważacie, że należy zadawać zadania domowe dzieciom?
1: Kto pierwszy? Tomek, to Kto już do zgłosiłeś się. Na YouTube, więc zaczynaj.
2: Jest to bardzo dobre. Na tak zadane pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Mhm. Bo po pierwsze, Co jest zadaniem domowym? Wybaczcie, ale jako fizyk ja, ja lubię definiować zmienne, o których dyskutuję, bo jeżeli ich nie zdefiniujemy, a później dyskutujemy, to jest spora szansa i niestety to bardzo często jakby jest źródłem problemów i źródłem niepotrzebnych emocji y, jest spora szansa, że jak tu jesteśmy w trójkę, to każdy będzie mówił o, czym trochę, o czymś trochę innym.
0: Zdefinny. Więc sprawa
2: pierwsza, co to jest zadanie domowe. Bo jeżeli zadaniem domowym jest absolutnie wszystko, co uczeń ma zrobić poza lekcją, poza 45 minutami y, lekcji fizyki czy języka polskiego, ok, to uważam, że zabranianie Zadań domowych, czy zabranianie przypisywania, wymagania zadań domowych jest ogromnym błędem, bo to w praktyce oznacza, że uczeń na przykład nie przeczyta żadnej lektury, no bo przecież nie czyta jej na lekcji. Że uczeń nie nauczy się chociażby czasowników nieregularnych z języka angielskiego, jak to ma zrobić na lekcji. Że nie nauczy się tabliczki mnożenia, że nie będzie potrafił pisać dłuższych wypowiedzi. I tutaj stawiam tezę, jak ktoś nie potrafi pisać dłuższych form, to nie potrafi też konstruktywnie i wielowątkowo myśleć. Tego się trzeba nauczyć. A my się tego uczymy na przykład pisząc, formułowania wypowiedzi. To jest niezmiernie istotne. I to nawet teraz albo jeszcze do wczoraj, kiedy można było takie rzeczy zadawać, ja bardzo liczę na to, że w przyszłości też będzie można zadawać do domu, to to nawet w dzisiejszej szkole jest ogromny problem. Dzisiaj dzieci piszą formy dużo krótsze niż pisały w przeszłości. Jakie to ma przełożenie na ich zdolności komunikacyjne? Nie znam badań, na rynku polskim, ale intuicja mi mówi, że ogromne. Więc kwestia pierwsza to jest zdefiniowanie, co zadaniem domowym jest, a co nie jest. Mam wrażenie, jeśli nawiązujesz do ostatnich informacji płynących z Ministerstwa Edukacji, że to nie zostało zdefiniowane. I sprawa druga, po co my to robimy? Bo zadanie domowe nie jest równe innemu zadaniu domowemu. Ja mogę się domyślić, nawet nie muszę się specjalnie domyślać, bo wiem o tym, że takie praktyki są dosyć częste w wielu szkołach, że nauczyciel zadaje do domu przerobienie lekcji albo przerobienie jakiegoś zagadnienia, na które zabrakło mu czasu w szkole. Zadanie domowe nie jest po to. Zadanie domowe jest po to, żeby wykształcić w sobie umiejętność pracy samemu, co jest niezwykle istotne, żeby nauczyć się narzucać sobie dyscyplinę w pracy, co jest niezwykle istotne, żeby przeczytać, żeby napisać coś, na co nie ma czasu w 30-osobowej klasie, z warunkami uśrednionymi dla całej trzydziestki, co w praktyce oznacza, że z warunkami, które są nie, które nie są warunkami optymalnymi w zasadzie dla wszystkich, tak? No bo dla niektórych, będzie za dużo czasu, się będą nudzili, dla innych za mało, dla niektórych presja będzie kłopotem i tak dalej, i tak dalej. I od tego bym może zaczął. Po co te zadania domowe mają być? Jaka jest ich funkcja? Bo często... Nauczyciele z różnych względów, możemy też o tym porozmawiać, ale zadają zadania domowe, które w ogóle zadaniami być nie powinny. Natomiast jestem bardzo, bardzo daleki od podpisania się pod stwierdzeniem, uczeń ma pracować tylko i wyłącznie w szkole i jak opuszcza mury szkoły czy zamyka za sobą drzwi klasy, to już, po, to już totalnie powinien zapomnieć o nauce. Nie podpisałbym się pod tym. Uważam, że to będzie miało bardzo złe
1: skutki. Maczko? Tomek trochę o tym powiedział, że, że to jest bardzo złożony problem. Um. Ja, ja zgadzam się z tym, o czym powiedział Tomek, nie zgadzam się na potrzeby tej debaty, bo jak jakiś czas temu zapoznałem się z tym materiałem, który na Nauka to lubię, Tomasza był udostępniony i też prywatnie mieliśmy kontakt, zadzwoniłem do Tomka i wtedy powiedziałem, że, że, że to jest, dokładnie oddaje też moją percepcję na to, co się wydarzyło. No po pierwsze, z jednej strony jest rzeczywiście tak, że do mnie jest od wyręczania szkoły i z tym się pewnie wszyscy e, zgodzimy. Ale z drugiej strony proces edukacyjny odbywa się i w domu, i w szkole. To powoduje, że tematyka prac domowych jest tym jakby kanałem łączącym jedno i drugie. Zastanawia mnie, dlaczego rozpoczynamy reformę systemu edukacji, która bez wątpienia jest potrzebna od prac domowych, a więc od tego, co znajduje się w domu, a nie od tego, co się znajduje w szkole. I teraz mam co do tego niestety taką percepcję, że jeżeli dwa miesiące po powołaniu nowego rządu i powołaniu nowego ministra decyduje się na wprowadzenie zmiany w systemie edukacji, gdzie to jest bardzo mało czasu na przeprowadzanie konsultacji społecznych i porozmawianie ze środowiskiem nauczycieli, rodziców, uczniów, ekspertów, specjalistów, no to musi być w tym, to zastanawiam się, co jest tak naprawdę uzasadnieniem tego typu zmian. No i teraz dowiadujemy się, że o tych zmianach będzie informował premier, co nie jest oczywiście standardowe w przypadku tego typu charakterystyki legislacyjnej. Prawdopodobnie przyczyną tego jest to, że prace domowe to jest jeden z niewielu obszarów procesu dydaktycznego, który jest bliski wszystkim, bo tak, przenika dom, Dziadkowie pomagają wnukom, rodzice nadzorują uczniów, nauczyciele sprawdzają, uczniowie między sobą wymieniają się faktami prac domowych, a jednocześnie każdy z nas te prace domowe wcześniej czy później e, robił. Ja miałem problem z pracami domowymi zawsze, ale jednak. Więc to jest, problem, to jest zagadnienie na tyle bliskie każdemu, że został podniesiony do jakiegoś bardzo wysokiego poziomu politycznego, a powinno rozpocząć debatę, Powinna się rozpocząć debatę od poziomu eksperckiego, a nie od poziomu politycznego. I jeszcze mam jedną rzecz, jedno spostrzeżenie na ten temat, a mianowicie, że tego typu zmiany rodzą bardzo duże ryzyko pogłębiania różnicowania, traktowania uczniów. Pamiętajmy, że polski system edukacji to nie są tylko szkoły publiczne, ale to są też szkoły niepubliczne. W szkołach e, możemy doprowadzić do sytuacji, w której uczniowie w szkołach niepublicznych, tam gdzie i tak przekazywane są, jest czesne, dydaktyczne, będą otrzymywać te prace. One będą się odbywały czy to w formie warsztatów, czy to w jakiejkolwiek innej formule, ale będą jednak te prace zadawane, a w szkołach publicznych tych prac zadawanych nie będzie. I to spowoduje, że po prostu młodzież w szkołach niepublicznych będzie rozwijana inaczej niż w szkołach publicznych, a to nie jest rekomendowane absolutnie i nic dobrego się z tym nie wiąże. Więc takie jest moje... Jeszcze chciał koniec tylko Igor powiedzieć, że my, wagę tego zagadnienia mogę pokazać na, pod, na podstawie naszych błędów, moich własnych. My w Instytucie Lema od wielu lat prowadzimy taką akcję, która nazywa się Ogarni Hejt i to jest nic innego jak takie lekcje w szkołach fizyczne, nie online'owe. Fizycznie idziemy do szkoły i tam od wielu lat prowadzimy lekcje konsekwencji mowy nienawiści, mówiąc, że hejt potrafi też zabić, najmocniej mówiąc. I Widzimy, jak one niestety po uczniach często spływają, gdy odbywa się ten proces tylko i wyłącznie na sali lekcyjnej, gdzie nie mamy szans kontaktować się z uczniami wcześniej, prosząc ich, żeby się do czegoś przygotowali, zapoznali się wcześniej z zadaniem, które będzie rozwiązywane w trakcie warsztatów na lekcji po to, żeby mieli czas na jakieś własne refleksje, trafne bądź nie, ale jednak, więc i teraz też jesteśmy na etapie przemodelowywania trochę tego, tego kursu, więc to też pokazuje, że ta sala lekcyjna to czasami w niektórych przypadkach jest po prostu za mało.
0: Ja się zgadzam z wami, że, ja oczywiście to 100% za chwilę, za chwilę dam ci głos, zgadzam się z wami, że to jest trochę tak od, od tyłu, tak żeby nie powiedzieć inaczej, od której strony ta dyskusja się zaczyna, ale uważam, że to bardzo dobrze, że ona się zaczęła i rozumiem, że... Nowy rząd potrzebuje tam fajerwerków i jakichś takich gestów politycznych i rzeczy, o których będzie się mówić w domach, bo to prawda, jak mówi Maciek, prawda, że to ka każdy ma na ten temat pogląd, czy dzieci powinny robić zadania domowe czy nie, bo każdy się z tym zetknął. Ale uważam, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy zaczęli dyskusję o tym, jak powinno, czego powinno się uczyć. Jeżeli to będzie początek takiej dyskusji, to przynajmniej tutaj ją zacznijmy, to warto, bo ja mam przekonanie, że ten system, proces edukacji powinien wyglądać mocno inaczej niż wygląda dzisiaj. Chciałem was zapytać, czego tak naprawdę powinniśmy dzisiaj uczyć w szkole dzieci? Bo ja się zgadzam z tym, że program jest bardzo przeładowany i często uczymy rzeczy niepotrzebnych, a nie uczymy tego, czego bardzo potrzebują, czy za mało uczymy tego, co potrzebują, na przykład pisania, czytania dłuższych wypowiedzi, bo tu mamy jakiś zjazd nieprawdopodobny. Tomek.
2: Teraz ja jeszcze mogę... z do tego. Są takie badania, które pokazują, one są międzynarodowymi badaniami, badania PISA, które pokazują skuteczność działania systemów edukacji w różnych krajach. Ta skuteczność w różnych krajach, krajów OECD, więc to jest 40 krajów, o ile dobrze pamiętam z całego świata, ona od roku gdzieś 2000 regularnie spada z niewielkimi fluktuacjami dotyczącymi konkretnych krajów, ale co do zasady, co do, gdybyśmy tak uśrednili, to ona spada. Wśród krajów Unii Europejskiej, krajem, który najbardziej spadł w ciągu od ostatniego badania, jest Polska.
0: Ale Polska Rząd... jest ciągle wysoka bardzo. Wysoka Polska jest
2: tak, wciąż powyżej średniej, natomiast jest dosyć szybko pikująca w dół. Tam się bada na kilku różnych poziomach. Te niektóre powiedzmy dane pochodzą od dyrektorów szkół, wydaje mi się, że także od rodziców i to jest badanie na 15-latkach, czy na uczniach w okolicy 15 roku życia. Tam jest badana umiejętność czytania ze zrozumieniem, matematyka i nauki przyrodnicze. To, o czym powiedział Maciek, i teraz tak, te badania one jasno pokazują pewne trendy ale one też pokazują czas, jaki dziecko spędza w szkole. Polskie dziecko, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, nie spędza czasu w szkole dużo więcej niż średnia z krajów OECD. Przeciwnie, spędza dużo mniej. Polskie dziecko nie spędza na rozwiązywaniu zadań czasu dużo więcej niż średnia. Jesteśmy gdzieś w okolicy średniej. Tak, o ile dobrze pamiętam te dane, mniej więcej tyle samo Hiszpanie, ciut może mniej, ale to jest kwestia dosłownie pojedynczych minut statystycznie. Francuzi, Brytyjczycy i tak dalej. Natomiast to, co drastycznie różni sytuację u nas i w innych krajach, to to, że u nas nieporównywalnie częściej w tej domowej części edukacji biorą udział dorośli. Ci dorośli to niekoniecznie muszą być rodzice, to mogą być także korepetytorzy. W tak jak w innych krajach dziecko powiedzmy półtorej godziny dziennie średnio spędza na rozwiązywaniu zadań domowych i zwykle ono jest wtedy samo, to znaczy ono pracuje, ono dziecko, tak w Polsce w szkole podstawowej to jest w okolicy 50%, nie pamiętam teraz dokładnych danych, ale to był ten rząd wielkości, około 50% tego czasu dziecko spędza z kimś. I to też jest bardzo ciekawe, to jakby głębiej gdzieś tam w to wejść i poskrobać troszeczkę, a nie analizować tych statystyk tylko tak z wierzchu. Ja poskrobałem trochę, sprawdziłem gdzieś tam głębiej. To ma i związek właśnie z tą umiejętnością, Przepraszam, i tą istą umiejętnością pracy y, samodzielnej, ale to także wynika z tego, że dziecko w domu, w Polsce, dziecko w domu dużo rzadziej rzeczy powtarza, ono robi kolejną lekcję, ponieważ na lekcji w szkole nauczycielowi brakuje z na to czasu. Tymczasem jego rówieśnik na tak zwanym zachodzie, chociaż to równie dobrze może być wschód, bo przecież krajów OECD jest no na całym świecie, one są rozsiane po całym świecie, wtedy rówieśnik tego polskiego dziecka raczej powtarza. Mówię to po pierwsze, po to, żeby jakby potwierdzić to, co mówi Maciek, że to jest bardziej, to jest układ bardziej w kierunku dorosłych niż w kierunku dzieci. Ale też to potwierdza potrzebę refleksji ogólnie nad naszym systemem. Bo jeżeli system ma kształcić, no a taka jest podstawowa rola systemów, takich ogólnych systemów edukacji, jeżeli ma kształcić obywatela do tego, żeby ten obywatel mógł swobodnie funkcjonować w świecie, w którym będzie funkcjonował, a równocześnie na tej drodze w dużej części w tym funkcjonowaniu pomaga mu inny dorosły człowiek, to już na tym poziomie, patrząc tylko i wyłącznie w statystyki, wszystko nam mówi, coś tu grubo nie działa. I teraz na twoje pytanie, to co zrobić, żeby zadziałało? Ja nie podzielam twojego poglądu, że z którejkolwiek strony się zacznie naprawiać, to samego faktu naprawiania już jest już jest. Już jest jakiś tam zysk, bo przynajmniej się zaczęło, bo wiesz, no jak ci zaczyna w samochodzie gnić próg albo, albo nad kole i ty zawozisz do blacharza i on ci mówi, wie pan co, trzeba by to całe wymienić, ale póki co, żeby ładnie wyglądało, przelećmy to szpachlą i przemalujmy. To rzeczywiście, to na chwilkę będzie wyglądało na działanie, i na naprawianie. Ale Ja, weź, ja mówię to... o
0: tym, że to jest dobre, że zaczynamy dyskusję na ten temat. To miałem na myśli. Ale mieście.
2: tą dyskusję, Igor, my zaczynamy po raz enty. My tą dyskusję prowadzimy tak naprawdę tyle tylko, że ta dyskusja czasami wypływa na powierzchnię, mhm. a chwilkę później w świecie, w którym funkcjonujemy, em, żywot em, tematów jest nader krótki, chwilę później ona gdzieś tam nurkuje, co innego ją przykryje i znowu, środowisko albo ludzie zajmujący się tematem będą o tym dyskutowali, a to nad kole będzie w środku gniło dalej. Więc ja jestem zdania, żeby, że rzeczy, żeby jeżeli rzeczywiście je chcemy naprawić, jeżeli chcemy, a nie tylko chcemy pokazać, że naprawiamy. Jeżeli chcemy, to musimy je najpierw zdefiniować. Później musimy przegadać z ekspertami, no dobra, mamy taki i taki problem. Powiedzcie, jak wy byście to zrobili. Ani jednego, ani drugiego nie było. Po trzecie, zabieramy się do roboty nie od strony tej z tyłu, tylko tej, od której powinno się zabrać. Być może różni eksperci będą mieli różne pomysły. I tak, to nie jest zero-jedynkowa sytuacja. Bo jak ty pytasz, jak powinien być skonstruowany, skrojony system edukacji, to na tak zadane pytanie nie ma odpowiedzi. Bo najpierw trzeba sobie zadać pytanie inne. A kim ma być ten człowiek, który przejdzie tą całą ścieżkę? Co on ma robić? Wiadomo, że jeden powie, no trudno tutaj o jedną ścieżkę. Wiadomo, bo są dzieci, które, nie wiem, być może potrzebujemy żołnierzy i potrzebujemy artystów i potrzebujemy naukowców. Od któregoś tam momentu każdy z nich musi być jakoś tam inaczej kształcony. To jest jasne, ale co do zasady. Kim mają być ci ludzie? jak my chcemy zdefiniować swoją pozycję w świecie. Ja tutaj absolutnie nie mm, jakoś nie stopniuję, ale są gospodarki oparte na wytwarzaniu bardziej rzeczy fizycznych, są takie, które bardziej się zajmują usługami. Są takie, które może mogą chcieć być postawione na byciu montownią, a są takie, które chcą wymyślać i, i nie wiem, i robić innowacyjne rzeczy. Ja mocno, mocno tutaj spłycam, w tej dziedzinie myślę, że Maciek ma dużo więcej do powiedzenia, bo przecież na co dzień z innowatorami i z, i z genialnymi umysłami ma do czynienia, ale mówię tylko, że bez refleksji nad przyszłością i bez refleksji i bez próby takiej powiedzmy przewidzenia przyszłości, ja wiem, że tego się nie da zrobić jeden do jednego, ale my jesteśmy na to skazani, bez tego nie da się odpowiedzieć na twoje okay. pytanie.
0: Dobra, to ja to ja odpowiem, kogo ja uważam, że, że potrzebujemy, tak? Znaczy, bo nie potrzebujemy tylko tych, którzy będą wynajdywać najnowsze rozwiązania i, i, i którzy będą twor tworzyć startupy, a potem jednorożce, bo wychowujemy wszystkich, tak? Wychowujemy tam ileś milionów dzieci, które, które są, które będą i piekarzami i, i innowatorami. Na pewno potrzebujemy to wiemy, że świat się zmienia tak szybko, tak, że nie jesteśmy my, dorośli i to ci tam bardziej bystrzy, czy bardziej ci, którzy lepiej rozumieją świat, czy się interesują, wszystkiego często ogarnąć, więc musimy przygotować młodych ludzi do świata, do życia w świecie nieustannej zmiany, tak? do świata, który co trzy lata wygląda inaczej, bo dzisiaj tak tak, tak, tak się dzieje. Tak. I na pewno chcemy, żeby nasza gospodarka była dużo bardziej innowacyjna niż jest dzisiaj, żeby, chociaż może nie jest tak dramatycznie tak źle, ale żeby się, żeby się rozwijała w tych sferach, którymi, o których często mówi Maciek, tak, ale potrzebujemy, ale każdy z tych innowatorów czy fizyków, czy ludzi zajmujących się nauką w różnych jej aspektach musi umieć czytać i rozumieć procesy, tak? Musi y, y, rozumieć historię, procesy historyczne i musi w stanie jest w stanie przeczytać powieść, i ją zrozumieć po to, żeby się móc logicznie myśleć. Nie? To jest bardzo ważne. Więc y, to jest najważniejsze, że musimy przygotować kogoś, kto jest w stanie w tym świecie, który, który się dzieje, poruszać się.
1: No, jak sobie spojrzymy na ostatnie wyniki badań Eurostatu, to Polska jest, zawsze znaczy, jaki to jest paradoks, jaka to jest sprzeczność sama w sobie, że z jednej strony Eurostat nam mówi, że społeczeństwo polskie jest jednym z najmniej świadomych cyfrowo w całej Unii Europejskiej, a gorsza jest tylko Rumunia i Bułgaria, która nie jest liderem regionu, jeżeli chodzi o innowacje, Natomiast Polska, która jest bez wątpienia liderem regionu, jeżeli przez region potraktujemy kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, to jesteśmy liderem. Estonia jest oczywiście liderem, rozumiem, że i e governance, natomiast jeżeli chodzi o produkcję technologii, w ogóle własność intelektualną produkowaną przez, przez społeczeństwo, no to Polska na pewno jest liderem. Z drugiej strony jak sobie spojrzymy na to, że do Urzędu Patentowego RP w Warszawie zgłaszanych jest tylko do 300 wniosków patentowych rocznie, a do Europejskiego Urzędu Patentowego jesteśmy znów na samym końcu Unii Europejskiej, to pokazuje, że my musimy szukać przyczyn i ta przyczyna jest prawdopodobnie w systemie edukacji i znajduje się w tym, że my na przykład w klasie mamy wybitnych uczniów, Mamy geniuszy, ale mamy też takich, którzy się wyróżniają swoją kompetencją, choćby cyfrową czy naukową. I to jest też element moim zdaniem dydaktyczny, to znaczy, że ci uczniowie mają szansę podnosić innych. Co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj dzieje się sytuacja, w której jeżeli taki uczeń nie spotka nauczyciela, pasjonaty, który w wolnym czasie będzie mu poświęcał czas i będzie go szlifował, to w większości klas, jest, klasa jest murawą, które jeżeli takie było rośnie, to się je ścina, dlatego, bo wyróżnia się spośród pozostałych. Jest na przykład gorsze z muzyki, a lepsze z matematyki, czy fizyki, czy chemii, czy na odwrót. I e, to pokazuje dzisiaj, gdzie jest realny problem systemu edukacji, że on nie jest w żaden sposób ukierunkowany na kształtowanie jednostek, że on jest przeładowany treściami, które nie mają dzisiaj zastosowania w rzeczywistości. E, jeszcze pozwolę sobie powiedzieć na jedną rzecz moim zdaniem, z czym się oczywiście może się nie zgadzać, że Mam wrażenie, że nasz system edukacji dostosowywany jest, przygotowany jest do zupełnie innego rysu człowieka, bo nasi dziadkowie no to byli omnibusi, tak? no bo nie było informacji, nie było internetu, jak się samochód popsuł na środku drogi, no to trzeba było wiedzieć, jak go naprawić, bo nie było smartfona, żeby zadzwonić po pomoc drogową choćby. Tak? No więc musieli posiadać o każdej informacji zataczającej na rzeczywistości jakąkolwiek wiedzę. Potem weszliśmy w naszą erę społeczeństwa informacyjnego. Ja uważam, że z chwilą wprowadzenia w październiku 2000 roku Google Ads, wtedy te cyfrowe ślady nasze znaczy zostały być gromadzone. I weszliśmy w erę społeczeństwa eksperckiego. Tak? Czyli każdy z nas słyszał, bądź ekspertem, specjalizuj się w jakiejś dziedzinie, będziesz wtedy godnie żył, dużo zarabiał. I to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj dzieje się to, że rozwój takich czatów GPT, czy w ogóle wyszukiwarek wykorzystujących silniki AI, dostęp do informacji, rozwój mediów społecznościowych powoduje, że ludzie z jednej strony muszą być ekspertami, bo nie da się wyciągnąć z czata GPT eksperckiej informacji nie znając podstaw chemii, ale z drugiej strony należy rozumieć konteksty. Gdzie jest halucynacja, gdzie jest błąd, gdzie on się pomylił, czy to na pewno jest prawda, skąd te dane pochodzą, a to jest cecha wiedzy tej pokolenia naszych dziadków. I to młode pokolenie musi, jest pokoleniem trochę hybryd, czyli ono musi łączyć w sobie te dwie pozostałe cechy, do których szkoła ich nie przygotowuje. Mało tego, pewnie często słyszycie takie uwagi rodziców, że moje dziecko ma na 15, 16, 17, 18 i ono nie wie, kim ono chce być. Ono się w ogóle, no bo w mojej subiektywnej ocenie, w oparciu o moje doświadczenia, to jest właśnie naturalna reakcja uczniów, czy młodzieży, dostosowująca ich do tego, że oni, to co ty powiedziałeś Igor, będą musieli co chwila zmieniać zawód, będą musieli co chwila zmieniać specjalizację, muszą dostosować się do zmieniającej rzeczywistości, dają sobie prawo do popełniania tych błędów, do tych zmian, ale szkolnictwo wyższe, Szkolnictwo podstawowe, system edukacji narodowej nie daje im tego prawa.
0: No wiesz, dobra, ale tak? to porozmawiajmy o tym, znaczy chciałem, żebyśmy pokazać o tym, jak, jak szkolić dzieci w szkołach podstawowych, tak? No bo w szkołach podstawowych nie będziemy szkolić specjalistów, tak? To, bo tych dzieci musimy nauczyć podstawowych rzeczy. I w tak jak jest. Sposób, wiesz, wiesz, to, dobra? to
2: nie do końca tak jest, tak. Igor, jak mówisz. Okay. No dobra,
0: no to powiedzcie, to wyjaśnijcie mi, bo ja mam takie przekonanie, być może błędne, że. W szkole podstawowej powinniśmy dzieci nauczyć tych podstawowych umiejętności: tak? liczenia, czytania, tak. rozumienia. I, po, i, oprócz te, I oprócz tego, My. powinniśmy je uczyć się biegać. Y, 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 znaczy, że powinny dużo biegać, malować i, i grać muzykę, bo to, to, to też rozwija no, kreatywność. z drugim no, Dobra, to, to wytłumaczę. Jak to, ja w jak roku, to waszym zdanie powinno być?
2: W zeszłym roku na konferencji. Mm biznesowej, a nie naukowej w Poznaniu na impakcie w trakcie wykładu. Mówiłem o tym jak, gdzie kształtuje się inżynierów i mhm. powiedziałem tam takie zdanie, że nie kształtuje się ich na uczelniach, ich się kształtuje w przedszkolu. To jest ten moment, w którym jest iskra. I oczywiście oni wszyscy muszą, bo inaczej nie poradzą sobie w dzisiejszym świecie, umieć liczyć, umieć czytać, ale czytać ze zrozumieniem to jest zupełnie inna umiejętność niż składanie literek. Muszą umieć matematykę, ale znowu to jest coś zupełnie innego niż, niż rachunki. Matematyka w polskiej szkole jest sprowadzona do pewnego zespołu reguł, regułek i bardzo rzadko zdarza się, że uczeń, który kończy matematykę po całym cyklu edukacji, czy on, że on w ogóle wie, po co to jest. Tak? Więc to też są jakby dwie, dwie zupełnie różne rzeczy, ale zupełnie inaczej uczy się tych podstaw, o których ty mówisz. Dziecko, które w przedszkolu ma tą iskrę inżyniera, ja mówię teraz bardzo, bardzo skrótowo, a zupełnie inaczej, gdy ma iskrę artysty. Co więcej, co to nie utrudnia, ale to powoduje, że cała ta układanka jest jeszcze bardziej skomplikowana. Dzieci mogą się fascynować różnymi rzeczami, a pewne fascynacje dopiero się krystalizują później. Więc nie można wprowadzić dziecka na poziomie przedszkola albo pierwszej klasy szkoły podstawowej w jakiś taki tunel, Czyli sytuacja, w której my jakoś diagnozujemy dziecko na początku, czy AI-owo, czy jakimś innym sposobem, wychodzi nam, o Ty będziesz inżynierem i pakujemy ciebie w ścieżkę inżynierską, to by było nieszczęście.
0: No właśnie to miałem I na myśli. I dla dziecka,
2: i dla tak. dziecka, i dla całego, um, i dla całej społeczności, całego społeczeństwa. Marnowalibyśmy ogromne, ogromne potencjały. Ja myślę tak, oczywiście jest kwestia. Znowu, tak jak z tym, z tym blacharzem, najpierw do przegadania z ekspertami, do przegadania ze środowiskiem i do bardzo przemyślanego wprowadzania tej bazy. Co tą bazą ma być? Czy tą bazą mają być równania kwadratowe, czy nie? Czy tą bazą mają być y, imiona wszystkich królów Polski, czy nie? Nie wiem tego. To jest właśnie to, o czym powinniśmy dyskutować. Ale jest pewna baza. I... Teraz ta baza, ona nie powinna być traktowana według mnie jak fundament, jak coś, po czym wszyscy mają przejść tak samo, tylko jako pewien zasób, który jest podstawowym zasobem, ale sposób jego komunikacji, sposób jego nauczania powinien być bardziej dobrany do dziecka, do specyfiki. To, że ktoś w wieku lat sześciu czy siedmiu ma na tym zupełnie podstawowym poziomie problemy jakieś z cyferkami nie oznacza, że on będzie kiepskim inżynierem. To oznacza tylko, że być może przykłady, przez które on się uczy tego wtedy, są dla niego nieprzekonujące. Dzisiaj mamy już mnóstwo narzędzi, które pozwalają personalizować przekaz. Jakoś potrafią z tego korzystać giganci internetowi i nam tak personalizują reklamy, że po prostu człowiek jest zdziwiony, a nie wykorzystujemy takich narzędzi do tego, y, oczywiście w odpowiednim stopniu, oczywiście na odpowiednich zasadach, to tym jak gdyby tu nie mówię, no bo no, nie my w trójkę będziemy pisali jakby nową reformę, tak? tylko mówię co do zasady. Przekaz powinien być spersonalizowany bardziej co oznacza już na tym etapie konkretne konsekwencje. Znaczy, klasa, w której jest 30 osób, w ogóle zapomnijmy. Być może klasa nie powinna mieć więcej niż osób 15 albo 17. Czy to są koszty? Nie, no jasne, że to są koszty. No ale chyba nikt nie myśli, że w zmieniającym się świecie przeprojektujemy edukację bezkosztowa, może jeszcze z zyskiem. To jest inwestycja. Nauka, Czy? edukacja to jest inwestycja. I do się tego tak powinniśmy
1: podchodzić. A tu się zniżamy wiecie, z finansowaniem całego systemu oczywiście edukacji. Widzicie, teraz pewnie obserwujecie, co się dzieje z systemem laptopowym, tak, który miał trafić do, do uczniów. Ale jeszcze chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz w kontekście tego, o czym powiedział Tomasz, że dokładnie tak jest, że nie powinniśmy tw tworzyć podstawy programowej, która jest alfabetem, z których każdy element musi trafić w identyczny sposób do każdego ucznia. Dlatego, bo mimo że jesteśmy z jednej strony, wchodzimy w taką erę, czy już jesteśmy w ogóle w tej erze oczywiście masowości, ale jednak też personalizacji, to znaczy rzeczywiście wszystkie technologie tak naprawdę dzisiaj tworzone są po to, łączą je dwie rzeczy, łączą je dane oczywiście, ale te dane są wykorzystywane po to, żeby jak najsilniej spersonalizować przekaz. Czy to jest przekaz outdoorowy, czy to jest przekaz indoor onlineowy, nieważne. Chodzi o to, żeby dotrzeć do nas z poczuciem, że to my jesteśmy adresatem, a nie jesteśmy randomowym odbiorcą określonej treści. Natomiast w przypadku tradycyjnej szkoły, 42-osobowej, moja klasa miała 43 osoby, pamiętam, w szkole podstawowej, nie jesteśmy w stanie skierować innego niż randomowy przekaz do uczniów. Przez to uniwersalizujemy, e, nie dając szansy tym, którzy nie nadążają, to jest może złe słowo, ale nie wpisują się w ten model po prostu. Tak? Którzy mają inną wrażliwość, którzy tak. mają inne tempo. Wczoraj tak? mi wczoraj wczoraj go... jeden, wiesz, że wczoraj mi, słuchajcie, jeden z rodziców, Ponieważ to publicznie to udostępniłem, bo mnie o to prosił, to ja też publicznie mogę powiedzieć, kto. Ojciec takiego dziewiętnastolatka, Olka Holczaka, dziewiętnastolatka, który stworzył swój własny bolit, samochód, bolit, sam stworzył, nagrał filmik i tak dalej. No i on, ten ojciec poprosił, żeby to skomentował napisał mi tak, że mój syn to jest cytat mój syn ma dar ma dar wzruszające, ma dar dysleksji i jest trochę nieśmiały. Od zawsze coś skręcał, tworzył. Nie, dar dysleksji. Jak to się różni względem tego, co my, bo ja też mam dyslekcję, jak to się różni względem przekazu, który my usłyszeliśmy usłyszeli, w szkole. Mm. Że mówiło się, gdzie ty zmyślasz, jaką ty masz dyslekcję. Tak? Ty jesteś po prostu leń. Yy, I to jest trochę, ma wrażenie, diagnoza, ale też to, co powiedział Tomek, że my nasza trójka, czy nawet 10 osób, które tutaj by się zebrało, nie zreformuje systemu edukacji. To potrzebne są naprawdę e, jakby debaty, które pozwolą znaleźć jakiś złoty środek w tym wszystkim. Mniej kasa.
0: No ja. dobra, ale to my gdzieś te debaty muszą się zacząć. I od tego też ja tak rozumiem swoją misję i rozumiem, że wy też no to tak nie tam, nie to nie przede nie. wszystkim, robimy, że no jesteśmy od tego, żeby to, żeby to in inicjować, nie? I, ja myślę, że tak, znaczy jesteśmy. jesteśmy już e, w. 95, czy siódmym czy nawet 2002 roku, kiedy byliśmy ciągle państwem dosyć biednym, nie jesteśmy państwem super zamożnym, ale że jesteśmy nieźle zamożnym. Ja teraz jakby jeżdżę z taką tam serią rozmów na temat tego, że Polska może, i to tym zrobiłem swoją książkę, że Polska może być jednym z dwóch, trzech liderów europejskich w ciągu 10 najbliższych 10, 20 lat, tak? że możemy dokonać drugiego takiego skoku. Ale jedną z rzeczy niezbędnych absolutnie, żeby to było możliwe, no jest właśnie radykalna, czy jakby Radykalna poprawa systemu edukacji, tak? Przygotowanie ludzi do tego, żeby to się działo. I, I uważam, to, że nie mamy że ja innego. Coś muszę Dobra, to, ale powiedziałem, to, 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 to tylko jedno zdanie. Tylko jedno zdanie tylko powiem. Uważam, że nie mamy innego wyjścia jak zainwestowanie ogromnych pieniędzy w edukację. Tak jak. To nie jest tak, że nie mamy tych pieniędzy, mamy je, bo możemy na pewne rzeczy, na inwestycje zaciąga się dług, tak? ale to po to, żeby dług przynosi, e, przynosi swój zwrot. Tak samo jak w tej chwili inwestujemy ogromne pieniądze i to jest niekontrowersyjne w obronność, bo musimy to zrobić. Tak? E, to edukacja przyniesie dużo większy znaczy, obrona się jest niezbędna. Musimy po prostu, to jest ważniejsze niż edukacja, bo jak nas czołgi, jak ruskie rakiety spadną, to szkoły, szkoły nie będzie. Ale jak, jak już postawimy tą, tą ścianę przeciw ruskim rakietom, to nie mamy innego wyjścia, bo po prostu musimy znaleźć pieniądze na to i one są, żeby bardzo mocno włożyć w system edukacji po to, żeby wyszkolić nauczycieli, żeby wyszkolić edukatorów, żeby klasy były piętnastoosobowe, żeby rzeczywiście zróżnicować e, tę naukę, co e, jest bardzo kosztowne. Tak? I to, to wymaga wszystko ogromnych Nie pieniędzy. Nie aż tak
2: bardzo, jak się hmm. myśli. Nie aż tak bardzo, a w tych 15-osobowych okay. klasach nam pomaga skądinąd, bardzo niekorzystny dla całej gospodarki, ale dół demograficzny, więc za chwilkę może się okazać, że okay. będziemy mieli te klasy dużo mniejsze nie dlatego, że ktoś zreformował, czy ktoś dosypał do systemu, no, tylko to dlatego, to że po prostu jedzie za mało dzieci. Wiesz, a. jak ty mówisz o tych czołgach ruskich, powiem tak, są kraje na tym świecie, które mm, przez swój rozwój technologiczny i przez wysokie jakości edukację są chronione dużo Dużo grubszym murem niż mur jak z jakichkolwiek czołgów. I każdy Ale bez kto... czołgów
0: się nie da. To nie, nie bądźmy każdy, naiwni. Potrzebne wiesz, jest jedno i drugie. Nie twierdzę,
2: że się, że się da. Mówię tylko, że taka wizja, że czołgi nas obronią, i to jest. Jedyne, czego potrzebujemy, ona jest po prostu nieprawdziwa.
0: Nie, nie, Tomek, ale to nie? też nie mówmy, ja wiem, on, to jest ty bardzo tego nie. Nie powiedziałeś, one są, ale tylko. One chcę są, tym... Ale one są konieczne. Znaczy, jak chcę powiedzieć, że bez czołgów, bez samolotów, z obrony przeciwlotniczej, tego wszystkiego, nie o tym gadamy. Mhm. Zgniemy, tak? Znaczy, to, to jakby prawda, jest jasne. Ale, ale to, czy to wystarczy. Czołgi... Nie, to nie wystarczy.
2: No Jest taka tak, nawet... słuchajcie
1: książka, ja zaraz wrócę słuchajcie, do was, coś ja wam zaraz pokażę, a propos, która jakby trochę pokazuje tą percepcję.
2: Okej, okay. Macie wychodzi z kadru. Tak. Chodzi mi teraz o to, że y, ty mówisz o, y, o tym, że trzeba to zrobić, a ja bym bardzo chciał, bo tego nie zrobimy, tego nie zrobimy, jeżeli nie z powodu pieniędzy, bo te pieniądze są, i to nie są aż tak duże pieniądze, jak mogłoby się wy wydawać. Nie zrobimy tego wtedy, kiedy nie wpiszemy kwestii edukacji na bardzo krótką listę rzeczy, co do których wszyscy się zgadzamy. I ja to słuchajcie... jest ogromny problem. To jest ogromny problem, że wciąż edukacja, nie tylko zresztą edukacja, bo dokładnie tak samo jest z ochroną zdrowia. Tego nie da się zrobić w ciągu jednej kadencji Sejmu. To musi być rozpisane. Jeżeli nie będzie ogólnonarodowej zgody, czy ogólnopolitycznej, ogólnopartyjnej zgody, że są pewne rzeczy, o których nie dyskutujemy i paradoksalnie, choć nieporównywalnie więcej pieniędzy trzeba na te czołgi, czy rakiety, czy cokolwiek, tutaj ta zgoda jest. Bo my jakkolwiek się to, że... na, wiesz na naszą scenę polityczną, bardzo skłóconą i taką rozwarstwioną, to jednak w kwestii Rosji, Ukrainy, NATO nie było sporu. A w przypadku edukacji wciąż mam wrażenie, że poza deklaracjami, że to jest ważne, że to jest konieczne, to pozostaje tylko na poziomie deklaracji.
0: Wiesz co, I mnie się wydaje...
2: tego nie zrobimy. Nawet gdybyśmy mieli 10 razy więcej pieniędzy, niż możemy w to włożyć, nie zrobimy tego. To nie zadziała. Będą reformy w rodzaju przesuwania pionków i robienia dobrej miny do gry, w której każdy wie, że nic to nie zmieni. Wiesz
0: co, mnie się wydaje, że... Za chwilę Maciek już ci dam, oddam głos. Wydaje mi się, że gdyby... Któryś z liderów miał na tyle kochones i żeby powiedzieć o tym i żeby zaproponować to, to nie wydaje mi się, żeby wokół tego był spór. Bo spór będzie o tym, czy uczyć religii, czy nie. Tak? Spory będą wokół spraw ideologicznych. I to jest naturalne. To, że takie spory są, to, to one są i będą. Natomiast moim zdaniem, gdybyśmy zrobili dzisiaj badania opinii publicznej, czy zgadzamy się na to, żeby wydać dużo, dużo więcej na edukację, a nawet żeby podnieść tam, nie wiem, o 1% podatki czy coś, bo chcemy zreformować, zrobić najlepszy system edukacyjny na świecie, podejrzewam, że większość od lewa do prawa by się na to e, zgodziła, bo wszyscy mamy dzieci, tak? Albo jak nie mamy, no to jakby wiemy, że dzieci są ważne.
1: Powiedzimy na tym, że takie pytanie powinno też brzmieć i na to już nie będzie odpowiedzi jednolitej. Czy nauczyciele powinni otrzymać podwyżki? Czy powinni zarabiać więcej?
0: No, to jest oczy, dla mnie to jest oczywiste, znaczy to jest. No właśnie, on powinni zrobić dużo, mówi, dużo więcej.
1: Nie tego, o czym mówi Tomek, ja mam polecę lokowanie, ale jakby takie, no, nie, po prostu kupię książkę, która jest rewelacyjna i tyle. E, polecam naprawdę wielki skok grupy Lazarów czytałem ją całą tą noc. I to jest to, o czym mhm. mówi trochę Tomek, a mianowicie. To jest książka o Korei Północnej pokazująca.. E, z czego tak naprawdę dzisiaj utrzymuje się Korea Północna, która jest odcięta od całego świata? Otóż Korea Północna utrzymuje się z własności intelektualnej, swoich własnych hakerów, to znaczy wyciągania pieniędzy z miliardów dolarów, z banków, instytucji finansowych, studiów Hollywood, gdzie bardzo często słyszymy, że plan jest sparaliżowany przez strajk, a tak naprawdę okazuje się, że plan jest sparaliżowany przez atak hakerski wywoływany przez Koreę Północną jak opracowali mechanizm intelektualny zdolny do tworzenia superdolarów, które w były lepsze niż oryginalne pieniądze drukowane w Stanach Zjednoczonych. Czyli fragmenty banknotu były lepsze niż fragmenty oryginałów. To wszystko dzieje się własnością intelektualną, a nie czołgami. I to jest oczywiście kontrowersyjne, ale no, książka, która jest absolutnie dzisiaj bestsellerem. I to pokazuje, że rzeczywiście ta obronność to jest też nasz intelekt. To oczywiście. To... oczywiście,
0: ale oczywiście, znaczy też uważam, że inwestycje, jeżeli dobrze to zrobimy, eee, no niestety, nie mamy tutaj wielkiej szansy na zrobienie tego bardzo dobrze, bo musimy robić to szybko, a jak się robi szybko, no, tu po... trudno mieć pretensje do, o to do kogokolwiek tak? ale przecież rozwój systemu obronnego, systemu obrony no, może być fantastyczną e, machiną nap na, napędzającą e, innowacje, po... rozwój całego kraju
1: tutaj Tomek powinien odpowiedzieć na to pytanie, bo ma dużo większe doświadczenie czy, ale ja mam takie odczucie, że tak jest może się mylę, czy to nie jest tak Tomek, że w ogóle teraz mówimy o czymś, co się możemy nazwać modą na popularyzację nauki nie masz takiego poczucia? Powiem ci, ja to słyszę czasami i to pytanie też czasami pada,
2: ja jakoś nie wiem, ja jakoś nie widzę tego za bardzo. Czy Z całą pewnością przez to, że w tak zwanych dużych mediach jest tego coraz mniej, tak. ci, którzy to robią dobrze poza głównymi mediami mają coraz więcej pracy, to tak. To, co też widzę, ale to dotyczy no, niestety nie całego społeczeństwa, wiadomo, w jakiejś tam części jest coraz większa świadomość tego, że system edukacji nie dowozi. W związku z tym rodzice, którzy, których, dla których wykształcenie dzieci jest Ważniejsze niż średnio, staram się być bardzo delikatny, bo nie chcę tutaj jakoś kogokolwiek obrazić, bardziej niż jeszcze 10 lat temu poszukują alternatywy, stąd być może takie wrażenie, że ten ruch w tym temacie jest, jest gdzieś tam większy.
0: No dobra, dzwoni i za chwilę Tomek będzie musiał brać udział w, prog w programie edukacyjnym swojego syna i go odbierać, jak, jak tak, wiem, tak. więc spróbujmy to spuentować przyjmijmy, że jest wola. Tak znaczy my namawiamy, rozumiem, co do tego się zgadzamy, że e, zgadzam się, że w system edukacji trzeba zainwestować bardzo dużo, trzeba podnieść zarobki nauczycieli, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Trzeba wydać może nie znaczy pytanie co dużo, no, ale trzeba wydać jakieś solidne pieniądze. Że te pieniądze tak naprawdę są. To powiedzcie waszym zdaniem trzy rzeczy, które należałoby zrobić, Jest, jestem tutaj panem premierem, a wy mi doradzacie e, e, podstawowe trzy rzeczy, od których trzeba zacząć taką myślenie o, o dużej reformie.
1: No, a stworzenie zespołu eksperckiego zdolnego do tego, żeby stworzyć filary tej reformy, czyli od czego w ogóle zaczynamy, czy od zmiany podstawy programowej, czy od systemu finansowania uczelni, czy zmiany w ogóle ustroju, może sposobu zarządzania uczelniami, może ten system kuratoryjno-ministerialny, może on się nie sprawdza, może w ogóle powinniśmy zmienić sposób zarządzania uczelniami, może one, przepraszam, szkołami. Więc to jest może forma autonomii, którą mają uczelnie wyższe od setek lat w Polsce, może nadanie pierwiastka autonomiczności szkołom, to jest klucz do sukcesu, a nie centralne zarządzanie przekazem, bardzo często jak to próbowano niejednokrotnie już zrobić. To jest jakby ta, ta pierwsza rzecz. I on w niej się zawiera wszystko. Na pewno druga rzecz z filarem jest indywidualność. To na pewno się nie zmieni, czyli dostosowywanie tych dzieciaków do tego, że one muszą dostrzegać swoją indywidualność, wielkość, mieć siłę do, do życia w świecie, które będzie coraz trudniejsze. I po trzecie, jak szkoła wpisuje się w szerokie trendy o charakterze globalnym. tak? Stawiamy na ten, no, nie, nie możemy się okłamywać, że rozwój sztucznej inteligencji nie wpłynie na naszą rzeczywistość, czy integrację robotyki i sztucznej inteligencji. Jak e, nasza geopolityka też ma wpływ na to, wychowujemy jednak ludzi, którzy będą żyć w większości w naszym kraju. Więc o, o określonym klimacie, o określonej kulturze, określonej geopolitycznej pozycji, Po lewej stronie są Niemcy, po prawej jest Rosja, na dole Czechy i Słowacja i tak zapewne będzie. I to powoduje, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak szkoła się do tego wszystkiego odnosi. Więc dla mnie to trzy: reforma czy system, który odpowie na pytanie, jak reformować. Dwa indywidualność. I trzy odpowiedzenie sobie na pytanie, jak szkoła jak odpowiada na te wyzwania polskie jako takiej.
2: To teraz moje, tak? tak jest. Pozwólcie na pewną analogię. Ja, ja dosyć dużo. Pierwszy. Słucham? Ja miałem łatwiej, bo byłem pierwszy. Nie, w porządku, w porządku. Pozwólcie na pewną analogię, ja dosyć dużo żegluję. I jak stoimy w porcie i chcemy dopłynąć gdzieś tam, to pytanie pierwsze, jaką mamy załogę do dyspozycji? Jaki mamy jacht do dyspozycji? Więc kwestia tego, o czym powiedział Maciek. Czyli ustalmy może najpierw grupę ludzi, z którymi będziemy dyskutowali, z którymi będziemy um, y, cały proces, no właśnie, procesowali. Później jest kwestia, y, więc to jest sprawa podstawowa. Sprawa druga, gdzie chcemy dopłynąć? Gdzie jest ten nasz port? Nie mówię, że to ma być jeden jedyny i choćby nie wiem, co się działo, się trzymamy, wbrew wszystkiemu tam płyniemy. Jak się projektuje, czy jak się planuje rejs to jest port docelowy, ale jest port drugiego wyboru, port trzeciego wyboru, w zależności od okoliczności, które pojawią się po drodze. Jest sprawa trzecia, ustalenie, jesteśmy w porcie, dopływamy do drugiego portu, jaką strategię obieramy, żeby tam dopłynąć. To wcale nie jest oczywiste. To wcale nie jest oczywiste i to zależy od tej ekipy, to zależy od tego jachtu, to zależy od tego, gdzie ten port docelowy jest. I teraz dlaczego lubię tą analogię żeglarską? Dlatego, że będziemy płynęli po falach i będzie wiatr. Ten wiatr to są duże megatrendy, a czasami to są tylko takie podmuchy, chwilowe trendy. Żeglarz nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, z której strony z jaką siłą wieje wiatr. Natomiast żeglarz uczy się, żeby dopłynąć do miejsca, do którego chce dopłynąć, mimo tego, że czasami ten wiatr jest niekorzystny. To jest kwestia konkretnej wiedzy, ale tej wiedzy, która jest przekuwana na y, strategię, co będziemy robili. Ta strategia musi być przy wypływaniu, ale ta strategia nie może być wyryta w marmurze. Ta kwestia umiejętności to także tego, że... W trakcie rejsu, w trakcie płynięcia, jeżeli wiatr zmieni kierunek, muszę mieć umiejętność zmienienia żagli. I to jest niezwykle ważne, bo jeżeli my nawet tak, tak narodowo się na coś umówimy i wykujemy to w marmurze, to tak naprawdę nie potrzebujemy kapitana, nie potrzebujemy ekipy, potrzebujemy robota, który będzie po prostu algorytm pewien krok po kroku realizował. To tak nie działa, bo świat się zmienia. W którą stronę się zmienia? Nie do końca wiemy, co będzie za pięć lat. Więc nasz system, nasz rejs musi być tak zaprojektowany, żeby przy jakiejkolwiek zmianie, żeby wciąż dopłynąć, czy płynąć w kierunku naszego portu docelowego. W moim przekonaniu nie mamy ani tej ekipy, ani nie mamy zrobionego jakiego audytu. Tak naprawdę czym jest nasz żaglowiec, czym dysponujemy, nie wiemy, gdzie jest port docelowy, mówimy tam. Tam do przodu, tak? No ale co tak. to znaczy tam Wysiąty. do przodu? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie my chcemy dopłynąć? Jakie są porty docelowe? Już nie mówiąc o strategii, bez tych trzech rzeczy lepiej z portu nie wypływać.
0: Och, ale yy, yy, oczywiście, że to wszystko jest bardzo potrzebne, zgadzam się z Tobą, tylko że jak nie wypłyniemy, to na 100% nic się nie zdarzy. Ale Więc tu nie tych... jestem bardzo gorąca na żebyśmy jednak wypłynęli e, i żebyśmy się, oczywiście, żebyśmy wypłynęli z głową i się do tej podróży wypłynęli, bardzo ja dobrze przygotowali. Natomiast jak nie wypłyniemy, jak nie zrobimy nic, to na 100% nic się nie zmieni. Nie? Powiem
2: Więc... Ci tak, Igor, w życiu bym nie wypłynął z portu bez wcześniejszego sprawdzenia prognozy pogody, bez sprawdzenia, czy na jachcie mam wszystkich którzy są niezbędnie potrzebni do tego, żeby dopłynąć i bez, w, bez zobaczenia na mapę, gdzie jest mój port docelowy.
0: To jasna sprawa, musimy to wszystko zrobić, tylko namawiam do tego, żebyśmy nie powiedzieli żebyśmy sobie, nie, żebyśmy nie mówili, nie, no tego się nie da, bo po nie, prostu oczywiście, to życie, że nie, strasznie ja absolutnie dużo Nie, ja do tego zlało. nie
1: namawiam. To jest, to nie, i też żebyśmy unikali takich określeń nie da się, i tak nam nie wyjdzie i tak ci młodzi tak. to wyjadą z Polski i też bym tak
0: mógł słuchajcie, w tym strasznym kraju w którym nic nie wychodzi mamy tak nieprawdopodobny sukces w ciągu ostatnich 30 lat żyjemy w tak fantastycznym miejscu na ziemi chodzi o to, żeby ono było jeszcze lepsze i dlatego musimy się do tej podróży przygotować, o tak. czym mówili Tomasz Rożek, Maciej Kawecki i Goriankę. dzięki wam serdecznie, chłopaki dziękuję bardzo, dziękuję. pozdrawiam Dziękuję bardzo. To wszystko. Napiszcie państwo te głosy, wasze głosy na pewno będą bardzo bardzo ciekawe, bo wszyscy mamy, wszyscy interesujemy się tym czego uczą się nasze dzieci albo czego będą się uczyły nasze przyszłe dzieci. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, wspierajcie układ otwarty. Dzięki wam ten program istnieje. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia, do usłyszenia.